0: Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako Hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombi, posadziłem pole pszenicy, jako zawsze zawszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
1: A Hubert powiedział, że jakiś taki blady jestem i ja nie zauważyłem, że by tam była jakaś taka wieża jakaś angielska składnia, czy coś, że bloody, the że Blaze albo że blade, the blade o, że, że Wesley ostry taki Snipes, chłopak. Tak? Skąd Wesley? Wesley Snipes. A, na dawno tam nie byłem. <laughs> Możecie liczyć na słabe żarty dzisiaj cały dzień. Witamy Potom. Was bardzo serdecznie. Paweł Ty jak kubert a także Mateusz Fidut. Cześć. Cześć. Dzisiaj Michał Kołacz odpowiada za wersję wideo, więc jeżeli wszystko jest pięknie, to znaczy, że on tam jest. To znaczy, że, że nie zasłap. Jakby się nagle nic nie zmieniło w obrazku przez 20 minut, to będziemy dzwonić po karetkę, ale wszystko jest w porządku. Nikt tutaj już nie jest bardziej blady ode mnie. Dzisiaj będziemy mówić o kilku grach. Jedna z nich w mojej dłoni to Wario Movie! Wario. No, tak śmiesznie, ja na niego Wario zawsze mówię.
2: E, bo to po prostu polska wersja. U nas nikt nie mówi Koslo, Ko tylko co, mówi co to Kolesław. Jest? No Kolesław.
1: Kolesław. Nie ma coś takiego, jest, jest Tortilla, nie ma Tortii. A, a jest wujek sło? Czy, czy Mieczysław? <laughs> no, no, logiczne. Oczy zielone, czy oczy zielłane No już nie kombinujmy. <laughs> oh, nie. Dobrze, zaczynamy tę audycję. No dobrze, ale oprócz tego, że w mojej dłoni. bo możecie nas oglądać, tak jest, jesteśmy na Twitchu, YouTube, na Facebooku, Radia Free, gramy na Maxa, piszcie, gramy na Maxa, gdziekolwiek byście nie wpisali, my tam jesteśmy. Oprócz tej gry, którą teraz pokazuję, to mam taką przesyłkę, jeszcze jej nie otwierałem, więc odkurz. O, o, Unpatchking. together znaczy razem, w środku jest... Tata, 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 w Poli bąbelkowej, cała Polska patrzy, się w taką zaprętałem. Chłopcie zaprętałem. Nadal nie Super Mario RPG RPG, RPG A właśnie RPG. RPG? RPG Super Mario RPG dzisiaj. Mario także A to może od razu zróbmy Unfoiling Unboxing Bardzo peto. dobry pomysł Jestem ciekaw czy w środku jest po prostu tylko
2: Cartridge
1: Czy tak... w ogóle jest Cartridge? i tak już jest dobrze jak na dzisiaj w sumie tak,
2: rzeczywiście Słyszy,
1: Słyszycie ten dźwięk? Dźwięk zdejmowanej folii ASMR o, gramy na maksa A że ASMR? ASMR Dobro W środku, o, ale ładne zobacz, to jest mapa a także cartwidge, więc nie tylko cartwidge, ale i mapa. I... Pytanie, czy mapa, czy grafika? To grafika... Grafika z mapą. W kształcie mapy. Albo mapa w... Nie.
2: Druga strona to nie działa.
1: Będziemy grać w Super Mario RPG dzięki Nintendo za dostarczenie gry do recenzji od razu z góry. Eee, taki unboxing możemy sobie zrobić. Nie będziemy dzisiaj recenzować oczywiście tej gry, bo dopiero ją otworzyłem przy Was, ale tak, będzie dzisiaj... Co będzie? A Wario Move It. Wyobrażacie sobie, ja tylko tak, taką zajawkę zrobię. Wiecie jak wygląda boss w Wario Move It? Więc... Wy stajecie w taki sposób, że bierzecie ręce do swoich boczków, podchodzi zła królowa i daje królewni Śnieżce zatrute jabłko. Nagle widzimy królewnę Śnieżkę, jakby rentgen ją prześwietlił i my za pomocą naszych ruchów musimy przez jej jelito grube, cienkie, aż do wyjścia, if you know what I mean, poprowadzić to jabłko, a kiedy jabłko trafia do wyjścia, słychać dźwięk wpuszczanej wody w toalecie i królewna Śnieżka mówi ting, yeah. I to jest walka z bossa. To. Ja, w jakich? To?
3: To, o czym ty mówisz?
1: Co w South parku 3? Pario <laughs> mówi. E, I to. A.
3: Mm, już wszystko wiem. Nie wiem, czy. Ja, ja wiem, ale właśnie nie wiem, czy wy wiecie. No to słuchamy. Bo, bo, był taki news, nie wiem, czy też znajduje się w Newszocie, mm, ale jeden ze współpracowników Nintendo powiedział, żeby pracować w Nintendo, robić gry dla Nintendo. Nie można być po prostu słabym, dobrym, ponadprzeciętnym. Tam pracują jedynie geniusze. 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 No stary, słuchajcie Jeśli nie jesteś
1: geniuszem, nie pracujesz dla no Nintendo.
3: Nie. Wymyśliłbyś... Genialna gra.
1: Nintendo to po japońsku w stronę nieba chyba, albo słońca. Nie pamiętam, musicie <grym> sobie to sprawdzić. Więc no to trzeba być błogosławionym, to trzeba być tak, po prostu tak. geniuszem. Także geniusze to jest, jest jeden pracują. z bossów. I dzisiaj będę recenzował dla was tę grę. No co się ubawiłem, co złapałem. Słuchajcie, kontuzji, zaboczki, tak? Zaboczki. Zaboczki. Tak. I to dzisiaj właśnie będziemy robić. Będzie także Assassin's Creed Nexus, jeżeli pogoda pozwoli Patrykowi do nas dojechać. Czyli Assassin's Creed dostępny na Wii Ale zaczynamy od informacji no, z całego świata gamingowego. Ja uwielbiam nie od innej rzeczy zaczniemy. GNM Plus już jutro wieczorem będzie dostępny na platformach podcastowych. Ja w ogóle narobiłem panowie z zeszłej audycji, tak dużo TikToków, żadnego jeszcze nie wrzuciłem, bo wszystkie czekają na swoją kolej, bo Ostatnio jesteśmy prężni, jeżeli chodzi o TikToki, więc zachęcam do sprawdzenia, ale co się nagadaliście w zeszłym tygodniu, to bardzo mi się podobało, mnie akurat nie było. I się nie mogę doczekać nowej audycji GNM, która już jutro, właśnie na Spotify między innymi, opowiedz mi, Mateusz, bo przed chwilą wyskoczyliście z Hubertem ze studia jak poparzeni, bo już nie mogliście się doczekać, aż przekażecie nowe informacje dalej, o czym nagrywaliście tym tak razem.
3: Było, tak, tak było. Tak było. Tak właśnie dlatego miał. wylecieliśmy. E,
1: przede wszystkim
3: e, rozmawialiśmy o nowej grze Insomnia Games dopiero mhm. mieliśmy premierę ich e, ostatniego tytułu czyli Spider-Man Spider tak. 2, ale teraz mówiliśmy o Wolverine i o tym, że niestety lub stety chyba, bo tak co roku wypuszczać gry to trzeba mieć trzeba być geniuszem nie? albo a,
2: Ubisoftem
3: albo <laughs> Ubisoftem ale Wolverine raczej nie trafi do nas e, e, w przyszłym, a dopiero w 2025 roku e, to pierwsza informacja Druga informacja dotyczyła yy, profilu LinkedIn, jednego ze współpracowników Gearboxa. I tam możemy znaleźć informację o tym, że Gearbox pracuje nad kolejnymi Borderlandsami. Pracuje nad Tiny Tina's Borderland 2.
1: O! Grałeś to? Nie. Zdenio grał. A, czyli znam kogoś z ten grał. Ten temat
2: też poruszamy. <śmiech>
1: tak. <okay. śmiech> Żeby nie <ma śmiech> źle tego pojęcia, to to zagra, ale zdenio grał. Tak.
3: Dobrze wiedzieć że i znać ludzi w ogóle. Nie? Tak, 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 to się przydaje czasami. No i co najważniejsze, najważniejsze, bo tu sami
1: starzy ludzie nas słuchają, przypomnijmy. Tylko, tak, tak. Ja patrzyłem statystyki i audycji ludzie? i. A starzy to ile? Bo ty jesteś, wiesz, 94 rodzinki Bardzo 5. starzy.
3: Wiesz, że tyle samo procent słucha nas ludzi od zera do 17 roku życia, co od, od 61 do ostatniego? Ja cię.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco. Więc zazwyczaj dwie grupy. Tak. Babcia z wnuczką pewnie. To to prawdopodobne. że ale sobie, to a jest ten przystojniak o czym dzisiaj to mówił. To jest łącznie
3: 1% naszych słuchaczy. Głównie, głównie nasi słuchacze to jest okolica 30 i 40. Okay. Więc staruchy, jak pamiętacie, brother in arms. Prawdopodobnie powraca i, mm -hmm. i pracował właśnie ten ze współpracowników na Andrea Engine 4 i przygotowywał tą produkcję. Mam nadzieję, że to wyjdzie, a nie kolejny projekt, który po prostu dużo już było plotek o Bradley in Arms, ale one nigdy się nie zmaterializowały w postaci oficjalnej zapowiedzi. Oby to się udało. I trzeci temat, mój ulubiony bo kocham Sony i PlayStation, jestem mega fanem, mam kurtkę PlayStation, chodzę w niej codziennie i nikt mi nie powie, że jestem fanem Xboxa i gram ciągle na Xboxie Series S.
2: Powiedział Mateusz trzymając szalik z napisem Xbox nad głową. Tak jest. <głosy> e,
3: remaster The Last of Us 2. Wyjdzie, już, tak. W to jest
2: podstawowa jakby Wyjdzie w
3: styczniu.
1: Kiedy wyszło The Last of Us Part 2? Znaczy, ja ci powiem kiedy. Nie, no. nie, nie podam ci daty, tylko powiem tak. Który rok? Ewelina kupiła sobie konsolę, moja koleżanka z The Last of Us 2, pożyczyła mi tę grę i ta gra nadal jest u mnie. Czyli niedawno. Z dwa no. lata temu, trzy. No, w
3: 2020 no, chyba. Trzy. trzy lata temu. Tak. Okay. I zapowiedziano, remaster. I wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to, że Sony czy też Playstation nie ma gier na przyszły rok, na wyłączność, więc stwierdziło w sumie to Spider-Man dwa remaster robić po miesiącu to trochę głupio, <ścoughs> więc weźmiemy ostatnią grę. <śpiewa>
1: I wzięli The Last of A to, to nie nazywa się day one patch zazwyczaj? Taki remaster od razu <laughs> premiery? Bo oni znaczy... tam tyle rzeczy naprawiają, że w sumie można by tak robić. To... Tak, Najśmieszniejsze tak, jest
3: to w tym wszystkim, że tego remastera, w sensie tej nazwy i tego co się dzieje z tą grą, to jest najmniej w tym remasterze, bo wiemy tylko, że będzie ładniejsza grafika i gra będzie działała w natywnym 4K ale wszystkie inne atuty tej wersji to tak naprawdę dodane, kolejne tryby, elementy. Więc ja nie wiem, jak to na nazywają remaster, ja bym to na nazwał edycja reżyserska. Tak? O, na przykład. No bo tam będą wycięte lokacje, które nie trafiły do finalnej wersji gry z komentarzem twórców. Niech to tam Będą 4 na 3 i czerni i bieli. Z kom komentarzem HBO, to jest edycja reżyserska, nie żaden tak. remaster. Plus. Nie wiem, czy wiesz, a jesteś wielkim fanem Gitar Hero. Więc Jest. Nie mieć. gadaj. Tak. Gitar Hero The Last of Us. <śmiech> Nie, no serio, będzie tryb gitar free play. <śmiech> to 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 musiałem, ale tak
2: tylko trochę. Pamiętasz, że w The no, ja... Last of Us 2 Joel przez chwilę trzymał gitarę. No, można ale... było powiedzieć. Eli, Eli też. Eli, Eli. Eli. Eli też. I, I teraz ja... będzie można konkretne akordy
1: z tej gitary wydobyć. Ale można było przecież. Może, ale ja, teraz, bardziej, ale teraz, a teraz będzie bardziej, może, <laughs> bardziej i precyzyjniej. Jest, będzie dur. Będzie, będzie tak, Living
2: on a Prayer w wersji. Bo, bo ja na przykład pół,
1: pół godzinki, pół godzinki w tej grze spędziłem nad graniem na gitarze, bo mi się podobało. No to widzisz, może po prostu nie jesteś jedyny, który tak ale zrobił. wiesz z jakimi słowami odłożyłem pada? Odłożyłem pada i powiedziałem Paweł, o, a ty śmiejesz się z tych, co łowią ryby w grach, a pół godziny zleciał. No właśnie. na graniu, na wirtualnie. No, no, no tak. będzie
3: tryb e, na przykład e, przetrwania, gdzie wcielimy się w jakieś nowe postacie. Rogalikowy. rogalikowy,
2: a. zapowiedziany tryb, no return, o ile się nie mylę. I to tyle. O którym nie wiadomo Czeska za dużo, ale będą postacie, które mają mieć... Czeska
1: wersja będzie miała Tosenevrati?
2: To... <laughs> tak, The to of Ano. I będzie, uwaga, to jest najważniejsze, tryb dla speedrunnerów. żeby no każdemu... Tak. Czyli Kelly będzie na deskorolcu. Co się dzisiaj dzieje? To tak, bo, bo nie wiem, czy wiesz,
3: ale The Last of Us to jest gra, dla której w do gameplayu, nie dla fabuły. Nie? No tak, Więc pewnie. To, tak, tak jak inne gry Nintendo, dla geniuszy przypomnijmy. Dla geniuszy. Gry od, od geniuszy, geniuszy dla geniuszy.
1: geniuszy. Oczekajcie, Patryk przyszedł, włączę o trybu... mikrofon za chwilkę. Y... speedrunowego, tak? No musi być, musi być. No dobra, czyli o tym jutro będzie w GNM+. Tak, a preordery już w grudniu. No, no nie mogę się, Mateusz, czy zrobiło ci się trochę cieplej, powiedz mi? Tak czujesz? Że cieplej no, jak bo się trochę tak. Nie, ja to tak. nie dlatego, zobacz kominek, masz za sobą, zerknij bardzo a, proszę. Ale I to
3: faktycznie, wiesz, że jak tak odwróciłem na chwilę głowę? Od
1: razu cieplej. To jakby
3: tak
1: ja proszę, że tak. mi na licu kropka na, na Na licu. Na, na jednym, nie na dwóch. No tak. Obiecałem, <laughs> że będziemy dzisiaj robić newsrot. Tylko sprawiać to. Tylko. E, news shot, czyli najważniejsze informacje świata gier wideo. Kirilo słuszkiewicz zebrał dla nas e, to wszystko. To już jest dostępne także oczywiście. Jakbyście nie chcieli nasłuchać, byście chcieli poczytać, to na stronie gramy na maksa możecie. Z jakimiś e, na przykład dodatkowymi bonusami typu film na YouTubie. Ano. Ano. E, zapowiedziano Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. To kolejna odsłona od Steel Wool Studios. Zaoferuje dynamiczne doświadczenia, które zachęcą graczy do zagłębiania się w świat FNAF e, oferując 6 kategorii minigier, w tym nowe wersje wirtualnej rzeczywistości z Five Nights at Freddy's Sister Location gra wykorzysta unikalne funkcje PlayStation VR 2 takie jak haptic feedback dźwięk przestrzenny 3D, a także śledzenie wzroku, co pozwoli na nowe i zaawansowane wrażenie horroru dodatkowo dzięki systemowi śledzenia wzroku gracze będą mieli okazję wziąć udział w ekskluzywnej minigrze tylko dla PlayStation 5 a Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 Debiutuje na PS VR 2 14 grudnia tego roku, niedługo. To, to tak nam się wydaje, tylko przypomnę, że 14 grudnia to za trzy tygodnie, to za chwilkę, to... No dopiero byliśmy w nosiu na zobacz grobach tak. i już za chwilkę FNAF wychodzi. Ważna łatka do Starfielda, Bethesda do swojej gry sci-fi RPG. Wprowadza nowy patch, jak będę mówił RPG, za każdym razem będę podnosił Super Mario RPG, więc Bethesda do swojej nowej gry Sci-Fi RPG wprowadziła nowy patch zawierający kilka istotnych łatek. Aktualizacja wprowadza Nvidia DLSS, to technologia ulepszania i zwiększania rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym oraz umożliwia spożywanie jedzenia i picia znalezionych przedmiotów w środowisku bez konieczności ich podnoszenia. Czyli leży, To brzmi
2: jak typowa łatka Bethesdy.
1: Leży obiad, ty się kładziesz i jesz na przykład, a nie musisz podnosić. Co do ulepszenia dotyczącego jedzenia, Bethesda poinformowała, że wprowadza te zmiany na prośbę fanów. Zgodnie z powszechnymi prośbami dodaliśmy możliwość spożywania jedzenia i picia odnalezionych przedmiotów w środowisku. Możesz natychmiast cieszyć się tymi kawałkami lub zachować je na później. Wybór należy do ciebie. Wiem o co chodzi, bloku. to jest
2: tak, jak zostawiasz gdzieś kawałek pizzy wczorajszego dnia i widzisz, ją leży, po prostu, chcesz go od razu podnieść i zjeść. Tak. Nie chcesz klikać do ekwipunku, tylko Aha. chcesz, żeby twoja postać od razu chwyciła po ten kawałek. A, to no o to w sumie chodzi. To ma to sens. Tak, imersywne, prawda? Ja sumie,
1: wstaję rano po tym, jak pizza mi trochę została, to nie chowa mnie najpierw do pleczaka, tylko do budzi od razu. No, no, Dzięki dzisiaj. Bethesda. No, dziękujemy. Dzięki Bethesda. Destiny 2 traci graczy, o nie! Ale poczekaj chwilę, ja, ja też mam.
2: Też mam pizzę w domu.
1: Też mam news, a propos Aha. Starfield'a.
3: Aha. Właśnie nadszedł ten moment, w którym Starfield na Steamie z pozytywnych przeszedł na recenzje mieszane. Jak do tego doszło?
4: Nie Nie, no w sensie nie podoba się ludziom Może jednak. te pierwsze 13 godzin,
1: które są wstępem. Ojej. No cóż.
2: Nie no,
3: ja się nabijam, ale faktycznie już trochę zapomnieliśmy, że
1: ta gra... Znaczy, ryba. ja odinstalowałem, bo ja nie lubię takich overwhelming A grałeś games. w ogóle? Tak, grałem. Okay. Spędziłem w tym całe... 13 godzin. Nawet chyba nie. Um, bo... Doszedłem do jednej czwartej tutoriala. Bo w pewnym momencie dotarłem do jakiegoś miejsca, jakaś pani do mnie mówi, a myślę sobie, a chciałem postrzelać, a dobra tam, odpalę diablo I tak to... I zacząłeś wydało. siekać przeciwników. No, bo no. na tym mi zależało, także... Dokładnie. A może Vampire Survivors? Coś z było na pewno. Czy to już z tym Starfieldem kończyłeś? Tak. Dobra, mówimy o kolejnej grze RPG. E, Destiny 2, no tak, to jest RPG trochę, chyba. FPS. FPS RPG? F... N, n, n. FPS? N MMO FPS. Bardzo ciężko to zakwalifikować. Rozwijane przez studio Bungie od 2017 roku. Destiny 2 boryka się obecnie z największym w historii odpływem graczy. Problem ten zaczął się po premierze dodatku upadek światła. Na początku roku, który spotkał się z negatywnym przyjęciem fanów. Mimo obietnic poprawy zaufania graczy związanych z nadchodzącym dodatkiem, graczy opuszczają grę. Obecnie w Destiny 2 gra około 27 tysięcy graczy, gdzie przy najwyższym dobowym wyniku jest to około 37,5 tysiąca graczy. Dla porównania, rok temu było to 300 tysięcy graczy jednocześnie. To chyba normalne, że od gry się czasami odchodzi. No ludzie chcą grać w inne rzeczy, no bez przesady. i Też gracie ciągle. No dobra, my z Patrykiem nie jesteśmy najlepszym przykładem. <śmiech> <śmiech> bo, bo rzeczywiście my ale gra... Ale do reszty. Ale do reszty, <śmiech> bo tu u mnie Girsy Piątka, u ciebie Bajnikowajzak, a u was, panowie, gracie jakąś grę całe życie? Nie.
2: Nie, o. <śmiech> ja też nie, no ale na przykład znam osoby, które grały bardzo dużo w World of Warcraft. I te z dodatkami po prostu, no i też w głowie były za trzy albo za cztery takie masowe odpływy gracze, którzy potem wracali. A czy jest
4: powiedzieć, jak ktoś grał w jakąkolwiek część IF i po tym co roku kupuje nową, no to tak jakby gra w jedną grę cały czas.
2: Pozdrawiamy Krzyszkę Lanarczyka
1: To prawda, to prawda. Rzeczywiście, czyli no okej. Okay. Nowa gra o Wonder Woman, Warner Bros. zdementowało plotki o tym, że nadchodząca gra Wonder Woman od Monolith przyjmie model Live Service. Niedawne ogłoszenia o pracę wywołało spekulacje na temat elementów live service, jednak Warner Bros. jednoznacznie oświadczyło, że Wonder Woman to gra akcji z pojedynczym graczem, osadzona w dynamicznym, otwartym świecie. Zaangażowanie Monolith w przywrócenie systemu Nemesis, z, znanego z gier Middle Earth, dodaje obiecujący element do nadchodzącej gry Wonder Woman, kłanąc nacisk na przekonujące doświadczenia dla pojedynczego gra, gracza ponad mechanikami live service. Co to jest live service? To gra jako Usuwa. usługa. Okay. Tak. No to teraz już wiem to dobrze, że nie, bo te gry jako usługi, to one się tak za bardzo nie sprawdzają. W sensie każdy chciałby mieć taką usługę typu Fortnite, no ale to jak zrobić hit w, w muzyce? no Każdy by chciał, oczywiście, ale to się... Problem w tym, że teraz ci wydawcy się obudzili i, i to, co planują, to, co chcą,
3: żeby wszyscy robili gry, serwisy. I nie wiem, czy to jest dobry kierunek, tym bardziej wspomniane wcześniej PlayStation, tak, teraz Nacisk głównie na te gry, które jeszcze
2: nie są zapowiedziane, ma na, na gry usługi, nie? Tak, ale to też bodajże 16 takich projektów było w trakcie przygotowania i to już też pułap został pomniejszony do 8 tytułów. Tak mi się przynajmniej wydaje, musiałbym zweryfikować tak czy inaczej. I Sony już się też wycofuje z tego motywu gier usług, wiedząc, że jednak gracze lubią przygody dla pojedynczych
1: Bo to graczy. jest taki troszeczkę kazus tokenów NFT, to znaczy w pewnym momencie coś wyskakuje, wszyscy myślą, tak to jest przyszłość. A potem
2: jest 90, 98% na minusie.
1: Dokładnie, Disney tak miał przecież, oni wydali lew, rewelacyjnego Blura chociażby w 2010 roku, myszkę Miki jakąś wydali oczywiście, a potem stwierdzili, że od teraz będą robić tylko i wyłącznie gry mobilne i słyszał ktoś o jakichś grach od Disneya? No mm, właśnie tak. Ale średnio. druga sprawa jest taka, że nie specjalnie chyba
2: gramy w gry mobilne.
1: Czy no może to. dlatego też.
2: Może coś znawcy gier mobilnych mówią, że tak, do no Disney to no, jest kurczę, no Z jakiegoś tutaj. znawce gier
4: mobilnych. Hmm.
2: Pewnie ten znawce. No, to, 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 to są ludzie, którzy jak, jak jest jakby pasek w telewizji na dole, to mają właśnie podane znawce gier mobilnych. Znaczy ja gram w gry mobilne,
4: ale te, które kiedyś były na komputerze A, albo są wymianą, Ale on gra w domu. w domu, więc tak
2: jak to nie jest w gier mobilnych w domu.
1: On gra na audycji. Też. Radio Biulgi to drugi dom. Radio to drugi dom. Um. Dobrze, czekaj, tutaj weselar pisze. Zastanawiam się, czy nie łatwiej byłoby wam ustawić jedną kamerę, która objęłaby wszystkich, mniej pracy przy obsłudze. Mamy praktykanta. Spokojnie. Ale też mamy. Mamy piękny kominek, którego by normalnie nie było. Dokładnie, tak to jest naprawdę rewelacyjnie. Jest nam cieplej. Czas opowiedzieć wam o jednej z najbardziej szalonych gier. Warrior move it. I'd like to. Już za chwilę wygramy na maksa i chciałbym zdementować plotki. Dziś przed audycją nic się nie działo, my po prostu mamy dobre humory.
0: Gramy na maksa! Na
1: maksa. I nagle się okazuje, że te szalone dźwięki pochodzą właśnie z gry, którą chcemy dzisiaj dla was recenzować. Wario WarioWare ta.. Czyli tak... gdzie ty się poruszasz? Gdzie ty idziesz? Po e? co idziesz? Co? Jak to? No, tak WarioWare? Tak... Że where you... Wario... No tak brzmi trochę. WarioWare Wario you Wario move it. Wario... Aha, where you move it. No nie, nie, to nie o to chodzi. Wario to jest, wiesz, jak odwrócisz u Mario literkę M, to powstaje W i to jest właśnie Wario. To jest taki antybohater troszeczkę i on ma swoją własną serię gier i to już od długiego czasu. Nie wiem przypadkiem, czy na Game Boy Advance nie zadebiutowała pierwsza gra, więc dawno temu, e, ale ja że te serie z DS-a, chociażby z Wii, o ile się nie mylę, no było tego trochę. Na nie wiem, też. czy to
3: widać, ale ta e, okładka jakby wskazuje, że Wario to taki wujek Mario. Tak, wujek Mario, taki co... No. On, i na, na wakacje pojechał.
1: On jak, on jak jedzie na plażę, to on na 100% bierze ze sobą parawany i, i zajmuje większość plaży dla siebie, bo to jego prywatna plaża. Ale Wario właśnie taki jest, on jest taki trochę obleśnowaty i rzeczywiście wygrywa los na loterii. Dobrze trafiłeś przyjacielu. On wygrywa los i może wyjechać na Wyspę Marzeń i zabiera całą swoją ekipę. No to nie do końca jest jego ekipa, to jest ekipa, którą my znamy jako bohaterów z poprzedniej części. To są randomowe postaci, to jakiś wampir, tu jakiś ziomek, który jest taki w stylu... <śmiech> Mateusz robi miny, bo widzi gameplay i zdjęcia z gameplayu. E, to, to taki ziomek, który jest taki funkowy i jego wąsy sobie tańczą jak nutki. To szalone jest. Grafika w ogóle jest szalona. To jest tak, że jeżeli wcześniej nie widzieliście tej gry, istnieje szansa, że nie jesteście na nią gotowi. Tak zupełnie prost wam powiem, to trzeba, trzeba po prostu take it or leave it. To znaczy kupujesz albo odrzucasz totalnie. Więc co będziemy robić w tej grze? Sama nazwa wskazuje, move it, będziemy się ruszać, mów, mów się, rusz się po prostu, będziemy się ruszać i to mi się chyba najbardziej podoba w tej grze, bo ja tęsknię do tych czasów, kiedy mieliśmy Kinecta i Wii, naprawdę, sporo osób kupowało na komunie ludziom swoim tym małym, w sensie dzieciom, kupowali właśnie, to to ludzie. <śmiech> kupowali właśnie Xboxa i Kinecta, a także Wii, żeby się po prostu poruszali i to naprawdę robiło robotę. No tyle tylko, że coś idzie nie tak i Wario już na sam początek ma problemy, gonią go jacyś tubylcy. No, są problemy. No i musimy stanąć w szranki, oko w oko, z uwaga, nie minigierkami. Minigierki to są w Mario Party, tu są mikrogierki. Wiesz jaka jest różnica? Nie. Że w minigierce masz jakąś zasadę i na przykład masz 30 sekund na to, aby pozbierać piłki do koszyka mhm. W mikrogierce masz ruszyć ręką, koniec mikrogierki. Przegrałeś lub wygrałeś. I tyle, to jest mikrogierka. Tych mikrogierek jest 228, wyobraź sobie, więc mało, dużo, dużo, mało to zależy. I teraz najważniejsza rzecz, rzecz, która mnie trochę denerwowała, bo kiedy mamy tutaj tryb fabularny, więc każda, na przykład jedna z postaci chce spotkać syrenę, więc ona idzie sobie pływać, ale coś tam ją atakuje, no i e, walczymy w ten sposób z jakimś rekinem czy czymś innym, że właśnie wykonujemy kolejne mikrogierki i ta fabuła popychana jest dalej, mamy cztery życia, stracimy cztery życia, musimy zrobić specjalną pozę, szaloną, typu stań na jednej nodze, rękę prawą wejść do góry, lewo gdzieś za plecy. Jak tak utrzymać się przez trzy sekundy, to dostajesz kolejne życia, więc to, to gra nigdy się nie kończy. Ona ma dawać wam fan i ona ma powodować, że używacie mięśni, o których nie macie pojęcia, szczególnie jak jesteście starzy. To wtedy nagle, o, o, tutaj coś boli, czyli tutaj istnieje jeszcze troszkę. To dobrze. No więc... Mamy kolejne punkty na plansze, odblokowujemy je sobie, możemy grać w dwie osoby, w ogóle kooperacja jest rewelacyjna. Brak trybu online to jest chyba największa wada tej gry, z jednej strony, z drugiej strony chyba zależy mi na tym, żebyś ty do mnie dzisiaj przyszedł i żebyśmy we dwóch pograli, czy nawet w cztery osoby. Bo dzięki temu rzeczywiście, no fajnie się w to gra, bo jest beka, po prostu jest śmiesznie i, i, i na tym to wszystko polega. No i przechodzimy dalej, mamy walkę z bossem, typu, tak jak wspomniałem dzisiaj wcześniej na audycji, Klewna Śnieżka dostaje jabłko, my za pomocą naszych ruchów musimy wydostać z niej to jabłko przez jej pupę, po prostu. I takich mikrogierek mikro gierek szalonych jest dużo, dużo więcej. Natomiast mamy wprowadzenie do tego, jak będzie wyglądał y, nasza postawa. Każda postawa ma specjalną nazwę. Na przykład musimy wziąć dwa joykony. mam nadzieję, że teraz y, widać mnie w kamerze. Musimy wziąć dwa joykony i tak sobie ustawić, tak jak wiesz, byś był japonką, i taką kawaii i tak trzymać. I od tego się zaczyna, a potem nagle okazuje się, że jeździsz na nartach i musisz zrobić taki ruch do tyłu rękami. I jesteś zaskakiwany cały czas, bo ruchy, które każe ci zrobić gra są takie naturalne. Typu trzymasz dwie ręce przed sobą, tak jakbyś chciał coś komuś ofiarować, musisz przewrócić naleśnik, no i myślisz, ale jak? No właśnie tak, albo tak, w sensie o, rękami no odwrócić go po prostu. Są też takie ruchy, że musisz puścić Joy-Cona i ten dobry, który spadnie no to jest właśnie dobra odpowiedź. I to wiesz, trwa dwie sekundy, sekundę dosłownie, masz bardzo mało czasu. Musisz natychmiast reagować. No rewelacja. Ja się tak dobrze bawiłem przy tej grze e, i za każdym razem mówiłem, wiesz, to jest szalone. Wyobraź sobie na przykład, miałem taką postawę, że musiałem ręce wziąć do góry i nagle nade mną pojawił się wielki nos. Wielki stary, taki wiesz, wielki, dwa metry na, na ekranie. Ja musiałem ustawić ręce tak, żeby zatkać mu dziurki w nosie, a jak tego nie zrobiłem, to okazuje się, że jakaś koza czy inny łoś dmuchnął na mnie i mnie przewrócił, straciłem jedno życie. I to są właśnie tego typu gierki w ściąganie rajstopy z czyjejś głowy, to jest szalone. To jest szalone. Trzeba
3: być geniuszem, żeby, żeby geniuszem.
1: pracować w Nintendo. To, 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 to nie narkotyki, to geniusz, naprawdę. Ja polecam tę grę każdemu, zdecydowanie. Każdy powinien sprawdzić, bo śmieszne są te postawy, w których będziemy stawać. Ciekawe jest że jest ten tryb właśnie fabularny dla jednej i dla dwóch osób trzeba przy, przejść ten tryb właśnie po to żeby odblokować wszystkie mikrogierki to wszystko jest zrobione w takim japońskim szalonym stylu taki do którego nie jesteśmy my polacy, my Słowianie nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego stylu więc tym bardziej no ta gra jest po prostu super zabawna, jednym brakuje tego online, innym nie, to co mnie denerwowało to właśnie kiedy mamy wprowadzenie do, no na przykład kuku, czyli musisz jeden e, Joy-con trzymać przed nosem, drugi z tyłu, czyli jedną ręką robisz sobie ogon, drugą ręką robisz sobie e, dziób, udajesz kurczaka, no co się potem dzieje zależy od minigierki, ale to jest forma startowa, prawda? No i zawsze jest to ten głos, który mówi, wielki głos powiedział ci, byś tę rękę tak ust... I to, to jest nudne. Jakby pokazali, ja bym to zrobił super. Ale no dobra, tam jest jakaś konwencja, że jesteśmy na wyspie, że są jacyś tubylcy, że jest jakieś wierzenie w coś. Spoko, spoko, kupuję to. Ehm, ode mnie mocne osiem... Dałbym dziewięć, ale no bez przesady To jest zestaw mikrogierek to daj... I nawet nie po polsku pewnie nie? A oczywiście, dlatego nawet nie walczy o dychę Nigdy, nie, 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 jak nie ma po polsku nie będzie dychy Ale to, to jest zestaw mikrogierek Tylko i aż e, Daje mnóstwo zabawy, myślę, że na imprezę Można się naprawdę świetnie bawić Przez to, że mamy J-Con, a nie jakiś telefon jak Just Dance To rzeczywiście możemy liczyć na lepsze Odwzorowanie ruchów, nie idealne Często się myli, często zdarzało mi się, że puszczałem J-Con i w ogóle mi konsola tego nie szczytywała ale jak już nie miałem z tym problemu, tam nie ma żadnych jakichś turboachievementów, żeby musieć po prostu zrobić 2000 gierek pod rząd i się nie pomylić, więc, więc nie powodowało to mojej frustracji. Totalnie mocne 8 na 10 dla WarioWare Moved. Spodziewałem się, że będzie to szalona jazda, ale nie spodziewałem się, że aż tak.
3: I tylko warto pamiętać, że ta gra nie działa na wersji Switcha, a a tak. tej takiej light. White. Tak, którą jest. ja na przykład mam, więc no nie, nie mogę zagrać, chyba żebym kupił sobie Joy-Cony, ale ich
1: nie kupię, więc nie zagram. Oddaję pudełko. No tak, no i potrzebujesz czterech Joy-Conów, jak chcesz grać więcej osób, bo w dwie osoby można na dwóch Joy-Conach, no ale jak chcesz więcej osób, no to już niestety e, cztery Joy-Cony minimum. E, no naprawdę, 8 na 10 gramy na maksa to jest po prostu czyste szaleństwo. A i dziękujemy oczywiście dystrybutorowi, czyli Conquest Entertainment, za dostarczenie gry do recenzji.
0: Na maksa. Nagle tak sobie
1: przypomniałem, że jesteśmy przecież radiem i, i tak jedziesz sobie samochodem i nagle ta straszna muzyka z WarioWare trafia do swojego samochodu i myślisz sobie, nie, no no ludzie, dajcie spokój. No to czas na detektywa Pikachu. Detektyw Pikachu Returns, tak jakbyśmy naprawdę spodziewali się tego i chcieli tego, żeby detektyw Pikachu kiedykolwiek powrócił. Był na małej konsoli Nintendo, na 3DS-ie. Um, no i wydaje mi się, że nie powinien nigdy wracać, bo i z drugiej strony po co. Tak dla równowagi, po świetnej grze Nintendo mamy grę taką se. A dlaczego? No już ci mówię. Trafiamy do miasteczka, gdzie są ludzie i pokemony i od razu mam wrażenie, patrząc na jakość grafiki i jakość tej gry, że to jest zrobione tylko po to, żeby wyciągać kasę z pokemonomaniaków, pokeheadów, tak, z fanów pokemonów. Jest tam jakaś tajemnica, niezbyt to, to ona jest taka wciągająca. I my, jako detektyw Pikachu, jest to gra detektywistyczna, będziemy musieli rozwiązywać zagadki. <śmiech> w Polsce, po angielsku. Gra dla dzieci. Gratki. Dodajmy jeszcze, że mamy takie quick time eventy, typu Pikachu musi wejść na drzewo, musisz wciskać odpowiednie przyciski. No to emocje jak na grzybach, po prostu. Ta gra jest słaba na każdym poziomie. Tam naprawdę nie ma nic. Tam jest fabuła, która ci nie interesuje, postaci, z którymi nie jesteś totalnie związany, świat przedstawiony, który poza faktem, że są tam Pokémony, nic tam nie ma. To nie jest tak, że chodzisz tak jak w Pokémon Arceus, która dla mnie to jest słaba gra po prostu i tak, technicznie chociażby, ale w Pokémon Arceus mogłeś sobie... To, to są dwie oddzielne gry w ogóle, ale tam sobie łaziłeś i sprawdzałeś, gdzie te Pokémony żyją, sobie je łapałeś, a to chodziło w pokach tutaj one są razem z nami tyle, dosłownie tyle. Rozwiązujemy proste zagadki, proste dla osób dorosłych znających angielski, niemożliwe dla małych polskich dzieci, bo nic nie zrozumieją. Dla dzieci, które znają język angielski, myślę, że mogą się nawet przez chwilę nie najgorzej bawić w tej grze, myśląc, że ha, udało mi się rozwiązać jakąś zagadkę. Ale zupełnie poważnie, ta gra, Switch ma dużo więcej do zaoferowania niż pokazuje nam e... Właśnie Detektyw Pikachu Returns. Powiem więcej, grałem w gry na DS-ie z konsoli z 2005 roku bodajże, która miała dużo więcej do zaoferowania w grach detektywistycznych, przygodowych, w zagadkach, niż Detektyw Pikachu. Dla mnie w tej grze nie ma nic i to jest totalna strata czasu. Dziwię się, że w ogóle ta gra się pojawiła. I jeżeli braliście ją pod uwagę, bo jesteście fanami Pokémonów, nie przestawajcie być fanami Pokémonów. Ale nie bierzcie pod uwagę tej gry, tam nie ma absolutnie nic. To graj... trochę
3: wygląda jak taka gra, szczerze powiedziawszy, online, w, te, w sensie przeglądarkowa, w której ubierasz w ogóle te, ten styl graficzny i to wszystko tak, jakbyś chciał ubierać jakieś mm, wymyślone postacie,
1: nie? No właśnie tak. I z nikim się nie identyfikujesz. Tutaj ch chciano moim zdaniem zarobić na Pokemonach, nie wiem, mój werdykt jest taki, że to jest takie 3 na 10, nie więcej, bo nie o to chodzi, że ta gra nie działa. Tutaj po prostu nie ma nic, co by mogło Cię zachwycić. Bez przesady, graliśmy już w tyle dobrych gier i mamy rok 2023. Jesteśmy w stanie wymienić w ciągu 5 minut 100 zawalistych gier, które wyszły w tym roku. może 45. Ale bardzo dużo, to jest jeden z najlepszych roków, jeżeli chodzi o gry wideo. Nagle pojawia się detektyw Pikachu, zastanawiasz się, no co Wy. Wydaje mi
3: się, że idealnym podsumowaniem tej recenzji będzie komentarz pod e, zwiastunem e, tej produkcji na YouTube, który szybko, symultanicznie przetłumaczę. Fakt, że ta gra kosztuje ponad 50 dolarów sprawia, że czuję się jakbym żył w symulacji.
1: Proszę bardzo, <śmiech> Detektyw Pikachu, dziękujemy za dostarczenie gry do recenzji, bardzo nie polecamy. Ja bardzo lubię w Gramy na Maxa wracać do tego soundtracku, to Assassin's Creed Mirage, ale nie o tym Assassinie będziemy teraz mówić, tylko o troszkę innym. Takim, który zabierze nas w świat wirtualnej rzeczywistości. Tak, taki, o
4: którym prawdopodobnie niewiele osób słyszało, przynajmniej tak mi się wydaje. No może fani asasyna, bo generalnie jakoś nie spotkałem się z reklamami tej gry, Widziałem ją tylko dlatego, że Fidut mi pokazał trailer I tak, jest to Assassin's Creed Nexus tak. To jest gra, która jeżeli chodzi o mechanikę jest całkiem spoko Aczkolwiek no jest to gra Ubisoftu, więc niedoróbki muszą być No i niestety nie przeszedłem tej gry, także od razu mówię, że to nie będzie, że to nie będzie recenzja ale pierwszy problem z tą grą mam taki, bo gra daje nam możliwość przełączenia się między tymi trybami wychodzenia, tak? uh -huh, że możemy uh -huh. przeskakiwać sobie do jakiegoś punktu, że możemy po prostu normalnie swobodnie biegać i tam jest pomiędzy coś takie połączenie jednego z drugim. No i mamy tutaj bardzo dużo skakania i mamy tutaj dużo skakania, które jest zrobione w najgorszy sposób jaki może być. Otóż podczas klikania przycisku na tym naszym padzie wiarowym. Co powoduje y, dość szybko mdłości w tym, na tym sprzęcie. Y, powiem tylko, że no, jestem w stanie pograć no, z półtorej godziny w Residenta czwórkę mhm. i nie mam większych problemów, a gram właśnie na tym trybie mm, swobodnym, czyli tam po prostu sobie chodzę, tym imersywnym, o. Że sobie chodzę w tej z powrotem i nie mam żadnych, żadnych teleportów i nie mam większego problemu z tą grą. Y, natomiast, na, natomiast w Asasynie, jak już dochodzi to skakanie przyciskiem, bo Skakanie przy, przyciskiem jest najgorsze pod tym względem, że nasz organizm całkowicie głupieje. Bo jeżeli mamy jeszcze jakieś opcje, że załóżmy odpychamy się rękami, czy y, gdzieś tam jak biegniemy to machamy nimi, tak? No to to dużo, y, dużo bardziej współgra y, z naszą percepcją niż klikanie jakiegoś przycisku. Y, no i tutaj jest skakanie, co jest dla mnie trochę dziwne bo mogli to zdecydowanie lepiej zrobić, na przykład, że bierzemy rękami się wybijamy do tyłu. Jak małysz. Jak małysz, tak, na przykład. I byśmy sobie lądowali telemarkiem, było wszystko fajnie. <gry> Natomiast no, w tym momencie nie jest to najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, na ile to rozwiązanie, które podsuwam byłoby lepsze, aczkolwiek no, to na pewno nie jest dobre. I teraz tak, żeby tutaj nie, nie mówić tylko negatywnych rzeczy o tej grze. Tak? Otóż spinanie się po budynkach jest bardzo fajne, bo jak graliście w, to się chyba nazywało Climb, uh -huh. jeżeli chodzi o grę wiarową, gdzie wspinaliśmy się po górze, no to tutaj jest to bardzo podobnie zrobione, aczkolwiek mamy tutaj właśnie takie rzeczy z Assassina, że możemy się złapać za wszystko, czyli załóżmy jakąś framugę, gdzieś tu wystaje jakiś kawałek ze ściany, możemy się za to złapać i nie czuć, żeby to było oskryptowane. Problem teraz jeszcze z tą grą jest taki, że te lokacje są małe, w sensie nie grałem jakoś dużo, może później będziemy wrzuceni do jakiejś większej, ale na ten moment dotrafiłem do lokacji yy, tej Ezio, tak, bo gramy tam chyba czterema postaciami, ja na razie grałem Ezio yy, i jest ta, ta, ta willa wielka tam z dwójki czy tam z trójki, już nie pamiętam, no i możemy sobie po niej chodzić, tak? no, ale obszar nie jest jakiś mocno, mocno duży, yy, Powinno być więcej możliwości poruszania się, ale tak jak mówię, ja jeszcze nie przeszedłem gry, jeszcze nie jestem jakoś bardzo daleko i zaraz powiem dlaczego. Mm -hmm. e, ale tak, kolejna rzecz, która mi się podoba, to jest yy, wyciąganie ostrza, tak? no bo mamy tutaj rzeczywiście ruch tym nadgarstkiem, czyli mamy dokładnie to, czego byśmy oczekiwali, i to jest świetne i to jest naprawdę bardzo duży plus dla Ubisoftu, że zrobili to w ten sposób, a nie jakimś tam zwykłym kliknięciem przycisku, bo oczywiście musimy kliknąć przycisk, żeby to ostrze nam się nie wysuwało i nie chowało, tak? żebyśmy wiedzieli, kiedy chcemy je wysunąć, kiedy chcemy go użyć. Więc naciskamy przycisk, odchylamy rękę do, yy, do tyłu i wtedy ten ostrze się wysuwa i rzeczywiście jest to uczucie, jakby to ostrze było wysuwane. Yy, tutaj tak, No skakanie na przeciwników jest z tym ostrzem, możemy podejść gdzieś tam, zakraść się, dziabnąć, dziabnąć normalnie przeciwnika i obstawiam, bo widziałem, że tam było na okładce jeszcze była ta postać z tego Odyssey, Asasina i jeszcze chyba z tego Egipskiego, ale nie jestem pewny. Tak czy inaczej, tu się pojawia pewien problem, który może mnie dość mocno zniechęcić i może dość mocno obniżyć oceny całej gry, ponieważ fabuła nie jest Ciągło, w sensie jest ciągła dla naszej postaci, tak bo jesteśmy w tym animusie. Ale nie y, jesteśmy w różne postaci i tak naprawdę nie możemy się przywiązać. Poza tym nie mamy nowej postaci. O, to ja tak nie lubię. No ja właśnie też i bardziej wygląda to jak demo technologiczne przez to, aniżeli y, pełnoprawna produkcja. Że
1: jakbyśmy byli Ezio, wszyscy by o tym mówili. Każdy kocha Ezio.
4: Tak, dokładnie. Ja bym zostawił to tylko na Ezio, gdzieś tam jakąś poboczną historię i wszyscy byliby zadowoleni Pewnie. tak naprawdę. No, no niestety, Ubisoft miał troszkę inny plan. Też walka mieczem jest taka sobie, bo ten miecz się o wszystko zaczepia. E, gdzieś tam zwalniane
1: tempo jest przy walce z
4: przeciwnikami, więc sama walka
1: nie jest najlepsza. No dobra, a jak pokonywanie przeszkód? Bo na gameplayu wygląda dosyć głupio. Tak jakbyś próbował wziąć, tak jak, taki wiesz, malec, który mówi, mamo weź mnie na rękę. Tak, tak sięgać przed siebie wysoko, podciągać się, próbujesz i to działa? Czy to takie, takie se jest?
4: To jest coś, co wydaje mi się może spowodować, że zostaniemy dłużej przy grze, bo o. rzeczywiście gra wymaga umiejętności. Nie mamy tak, że złapiemy się, wybijemy się, już jesteśmy, tak? Musimy rzeczywiście patrzeć, gdzie się łapiemy yy, i możemy naprawdę się wybijać, tak? To nie jest tak, że się złapaliśmy i, już, i musimy drugą ręką sięgnąć, potem znowu sięgnąć. Możemy rzeczywiście złapać, wybić się i złapać gdzieś wyżej, okay. tak? Czyli tutaj no, rzeczywiście wymaga to umiejętności, co yy, moim zdaniem powinno być dużo częściej używane w wiarowych grach, no bo tutaj to jest po to stworzone, tak? Żeby wykorzystać te ręce i żebyśmy my nauczyli się grać fizycznie, tak? Żebyśmy poruszali tymi rękami, żebyśmy spalili nawet jakieś kalorie. Yy, przy tym to się najbardziej sprawdza. I tutaj to jest, tak? Przynajmniej przy skakaniu, bo przy walce już nie mogę tego powiedzieć. Walka jest bardzo prosta, a gram na tym chyba trudniejszym poziomie, więc yy, no, no, no tutaj nie podoba mi się po prostu. Jest zbyt uproszczona, są tam zwolnione tempa i tak dalej, eee, i teraz najważniejsza rzecz, dlaczego nie przeszedłem jeszcze tej gry? Otóż bardzo ciężko mi jest się zmusić, żeby grać w tą grę przez te nudności i przez to jak po prostu, no pierwszy raz pograłem, pograłem 40 minut, potem zrobiłem sobie przerwę, później znowu pograłem 40 minut, i do końca wieczoru już miałem tak naprawdę koniec. Musiałem tylko leżeć, bo było mi naprawdę niedobrze, co jest dużym problemem. Bo teraz ciężko mi jest, bo pamiętam to, że mi było Aha. niedobrze i ciężko mi jest z powrotem wrócić do tej gry. To wiesz,
1: raz się zatruj sokiem pożyczkowym
4: i już koniec. No to jest tak, to Podobnie. jest właśnie ten, ten, ten mój sok pożyczkowy. Tak. No niestety, no mam nadzieję, że przejdę to jak najszybciej. Postaram się zmusić i może nie będę tak szarżował i tak skakał po tych wszystkich budynkach. No ale wydaje mi się, że tą grę, na ten moment mówię, można by było zastąpić Blade and Sorcerer, tak mi się wydaje, że to jest ta gra, szczególnie, że tam mamy sporo modów i możemy to wszystko sobie wgrać, obstawiam, że Ostrza na też jest. No ale podsumowując, na ten moment nie jest to nic wybitnego, aczkolwiek ma tam swoje jakieś takie mechaniki, yy, które rzeczywiście
1: sprawiają, że gracz się uśmiecha. No dobrze, to Assassin's Creed, jak się to nazywa dokładnie? The Nexus. Nexus. Tak, tak, tak. Czyli tak średnio zadowolony Patryk,
4: drodzy Państwo. Średnio zadowolony Patryk, ale jeszcze mogę powiedzieć o jednej grze, w którą grałem. To czekaj, Sibiribidi.
0: Gramy na maksa.
4: Teraz możesz. No i teraz yy, powiem o grze, która zdecydowanie bardziej mi się podoba, aczkolwiek jest to specyficzna produkcja nie dla każdego. Otóż nazywa się to The Isle i jest to gra, w której wcielamy się w dinozaura i gramy na dużej mapie, tak jak na przykład są te gry typu DayZ, tak, że, że chodzimy sobie po mapie, yy, tylko że tutaj nie mamy czegoś takiego jak poziomy trudności. Jedyne co mamy to różne mechaniki dla każdego dinozaura i naszym celem jest to, żeby urosnąć. My jesteśmy dinozaurem. Tak, jesteśmy dinozaurem, sterujemy dinozaurem, tych dinozaurów jest sporo. Eee, I teraz tak, każdy dinozaur ma inną mechanikę. To, tak jak powiedziałem, to co mi się najbardziej podoba, to to, że nie mamy jakichś niesamowitych rzeczy, jakichś umiejętności, jakichś nie wiadomo czego. Bo generalnie wszystko sprowadza się do tego, że musimy jeść, musimy pić i nie może nas zjeść. Jak w życiu. Żebyśmy dorośli do naszej ostatecznej formy, czyli tego dużego dinozaura, który no wtedy już wymiata. Ale jeżeli zginiemy albo zabije nas jakiś gracz, a wiemy, że gracze no, potrafią mieć większe umiejętności od nas, to zaczynamy wszystko od początku, czyli zaczynamy od tych 10% wzrostu naszego, naszego zwierzaka, a... Jak gramy krokodylem, no to mniej więcej rozwój do 100% trwa 5 godzin. Wow. Więc jeżeli gdzieś tam pod koniec trafi nas jakaś grupka, na przykład dwóch graczy, a my jesteśmy sami i nas zjedzą, no to musimy potem od początku zaczynać znowu przygodę naszym, naszym krokodylem. Tak? Bo powiem teraz trochę na podstawie krokodyla, bo nim dość dużo mi się zdarzyło grać, już prawie mam właśnie to 100%. I tak. Gracze mogą walczyć między sobą, gracze mają czat, mogą się porozumieć, żeby ze sobą współpracować. E, widziałem też, że już są takie wewnętrzne jakieś zasady, że nie można się zjadać, na przykład jak jesteśmy krokodylami i jeden krokodyl zaatakuje drugiego krokodyla, to, to nie jest mile widziane. I zaraz może się zdarzyć tak, że wszyscy się rzucą na tego gościa. Proszę bardzo, taki forfiterski savoir vivre. Tak, 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 zgadza się. Co jest, co jest fajne, tak? No miło, bo jednak miło. ta społeczność w jakiś sposób tam się komunikuje, w jakiś sposób tam sobie sama ustala zasady. Szczególnie, że grano ma takie podstawowe. Idź, zjedz, przeżyj, tak? Więc tutaj ta nie mamy nic więcej. Tylko. Tak, no, takie to ma Dla dorosłych. E. E, I poza tym mechaniki takie... Wprowadzenie krokodyla, bo krokodyl jest jeszcze w wersji beta, tak jakby, aczkolwiek ta beta... To jest tak pięknie
1: się tego słucha. 100% krokodyla, krokodyl w wersji beta, a samo Arbivor krokodyli, no super, super, super. No bo to jest bardzo specyficzna gra, tak? I to jest gra w early accessie. To też yy,
4: tak. trzeba zaznaczyć. I krokodyl w wersji beta. Tak, i krokodyl w wersji beta, aczkolwiek beta jest bardzo zaawansowana, yy, więc tam naprawdę nie ma większych problemów, jeżeli chodzi, chodzi o grę, ale yy, do, ce... do czego zmierzam? Krokodyl no porusza się w wodzie, tak, no to to jest dość, dość oczywiste e, i teraz przez to, że krokodyl jest w wodzie, jak się zanurzy, ta woda jest bardzo mętna, więc inne dinozaury nie widzą tego krokodyla, ale każdy dinozaur musi się napić, więc każdy dinozaur musi gdzieś tam mieć jakąś styczność z tą wodą i po prostu za każdym razem, jak się podchodzi tym dinozaurem do wody, to jest bicie serca, bo Krokodyl oczywiście wyczuwa drgania w wodzie, jeżeli jakieś zwierzę pije i może wyskoczyć z wody, złapać cię, wciągnąć pod wodę, ty się topisz, on cię zjada. Więc każde podejście do wody może skutkować śmierć, śmiercią twoją, co jest bardzo fajne i jest takim, taką mechaniką, którą, która naturalnie wynika z tego, że dodali nowo, nową postać. Tak? I teraz nagle woda jest bardzo niebezpieczna, gdzie wcześniej normalnie się podchodziło, można było się napić i nie było z tym większego problemu. No a teraz jest to duży problem, tak? czyli oprócz tego jedzenia jeszcze musimy się napić, no i ta woda jest bardzo niebezpieczna. No więc bardzo fajne pomysły tutaj twórcy mają, gra wygląda przepięknie i teraz to najważniejsze, no bo jest to gra tylko i wyłącznie przez internet, więc można by się bać, że nie będzie graczy, ale... Hmm, raczej bym się tym nie martwił
1: To dobrze, bo będziesz mógł sobie na spokojnie pić i jeść
4: hmm, No tak, ale samo picie i jedzenie wydaje mi się, że szybko się znudzi Bez tego dreszczyka emocji, w którym ktoś możecie zjeść To jest gra
1: o życiu, to jest niesamowite
4: Tak, i ludzie też się zachowują jak w grze o życiu Też są dużo ostrożniejsi, no bo jednak stracić cały progres no to nie jest fajne e, I teraz tak, graczy jest naprawdę bardzo dużo e, Jest oficjalnych serwerów Mówię o tych europejskich, jest siedem europejskich, tam są jeszcze z innych krajów, ale tych europejskich i one tak naprawdę cały czas są zajęte, przynajmniej wieczorem jest na każdym serwerze po 100 graczy i bardzo ciężko jest się wbić, więc gra nie zapowiada się, żeby zaraz przepadła całkowicie w odmentach tych wszystkich produkcji. Oprócz tego ma bardzo pozytywne oceny na Steamie, co też skłoniło mnie do zakupu tej gry, bo wyglądała fajnie. No a oceny pozytywne na Steamie rzeczywiście coś tam mówią o, o tej grze I jak najbardziej jeżeli ktoś sobie poogląda i podoba mu się taki symulator ze zwierzętami tak naprawdę, no to to jest coś dla niego, szczególnie, że gra wygląda bardzo dobrze i działa też przyzwoicie, mam tak mniej więcej 70-90 FPS-ów na najwyższych y, detalach, y, więc no tutaj da się w to normalnie pograć, gdzie produkcjach, które wychodzą teraz, nie zawsze
1: można takie rzeczy powiedzieć, nawet nie można powiedzieć, że ma się 30 stałe, więc... tak nazywa się to ta Tak. Gra. Także polecamy sprawdzić. Um. To jest to jest trzeba kupić, czy to jest jakieś zadarmo? Tak,
4: to kupić, jest, okay. trzeba kupić, aczkolwiek cena nie jest jakaś zaporowa, więc jeżeli komuś się podoba tego typu rozgrywka, to na pewno spędzi w niej wiele godzin, a cena nie jest
1: bardzo wysoka. Tak jest. Dobra, to my w takim razie zostawiamy was teraz w bardzo przyjemnym klimacie. Mam nadzieję, że rozpoznacie.
0: Gramy na maksa.
1: bardzo dla Polski 1.0 podobno, takie informacje nas tutaj dochodzą. E, okay. Wiecie co? Bo Hubert mówi, tata, a Marcin powiedział, tata, a Hubert powiedział, że nie ma żadnych FPS-ów. Hubert, o co ci chodzi? Przecież ja właśnie e, oglądałem recenzję na kanale Recenzje Gier, recenzję Call of Duty, Modern Warfare 3, to nie FPS, o co ci chodzi?
2: To jest FPS, ale po prostu mam wrażenie, że pula FPS-ów się skończyła.
1: Jak to? Na kile e,
2: Tak, na <śmiech> Kilemol. -y no bo tak, słuchaj, Battlefields jest, wyszedł, zdobywa jakąś popularność, ponieważ regularnie można w niego zagrać za darmo, są darmowe weekendy. Gadaliśmy zresztą o tym z Mateuszem Fidutem na plusie i na pewno usłyszycie o tym nieco więcej. Mamy Call of Duty, które w chwili obecnej um, wyszło na Modern Warfare 3. wszyscy jakby narzekają na stan techniczny tej gry, że single player jest w dramatycznym stanie, jest jeszcze krótszy niż zazwyczaj, a potem się okazało, że pracownicy, którzy pracowali nad tą grą musieli oczywiście crunchować. To jest takie zjawisko w branży gier wideo polegające na tym, że pracodawca każe ci po prostu siedzieć przez nie przez 8 godzin dziennie, tylko przez kilkanaście godzin. Czasem nawet nie wychodzisz z biura, tylko siedzisz, yy, śpisz w biurze i pracujesz, więc to są no, nieludzkie warunki zatrudnienia, nieodpowiednie, tak wysoce nieodpowiednie. No i tak, Medal of Honor? Nie ma, nie ma tej merki. Przepadła, nie wiadomo kiedy wróci i w jakiej formie.
1: A ostatnio sobie Airborne przypomniałem, jak zaczynało się każdą Jaka misję. to była fantastyczna gra. Świetna gra, gdzie zaczynałeś każdą misję od tego, że zrzucali cię jako... Yy... To, to taki w ogóle świetny pomysł. Spadochronierza, parachutera chciałem powiedzieć. Parachuter? Co? Parachuter. <laughs> Ale wiecie, co by teraz zrobili z
3: tym? Yy, jakiś kolejny Call of Duty Warzone, Medal of Honor, nie? Rzucają cię na mapę i teraz walczy ze wszystkimi. No, Zawęża się obszar i będzie fajnie,
1: nie? A nie o to chodzi. No, ja ale wiem, w gruncie rzeczy... To no fajnie było. W
2: gruncie rzeczy nawet jeśli to byłoby dobrze zrobione, to miałoby to sens. No bo co? Jesteś spadochroniarzem, spadasz, jesteś w grupie kilku... No jeśli nawet masz kilka osób, powiedzmy tracisz punkt taktyczny, mapa się pomniejsza, ponieważ tam jest... Dałoby się, ale tu, dałoby tu radę to, nie to nie ograć. co
1: wymyślać koło na nowo. Po prostu skopiować tak. rozwiązania z Airborne. Zrzucali cię w różnych miejscach. Ty sobie mogłeś tak dolecieć do niektórych miejsc i zacząć misję z innej strony, ale Dokładnie. musisz dobiec do konkretnego punktu Tam nie ma co naprawdę wymyślać na nowo, dobra, ale nie ma też FIRA. Jest,
2: nazywa się Trepunk 2.
1: Naprawdę? Nie słyszałeś o tej grze? Nie. Yeah. Okej, okay, to, jest, to jest duchowy
2: spadkobierca serii Fir. Lubię to określać. To jest gra, która pojawiła się, zadebiutowała, o ile się nie mylę, w tym roku. I to jest gra, która została stworzona przez Team17, dokładnie ten sam od Wormsów, to jest gra, która dostała y, dobre noty w recenzjach, myślę, że takie średnia, średnia ósemkowa, tak, Trepan. to gra. jest
1: na konsolach
2: też? Też jest na konsolach, dosłownie jest miesiąc, dwa miesiące temu wyszło na Xbox i na Playstation. Na początku, Początkowo wyszło tylko na PC, ale się nie mylę, teraz już jest na wszystkich, okay. na wszystkich konsolach i to jest ta gra, która zarówno ma straszyć, są dwie pukawki naraz, tak jak to było w Firze, i są przeciwnicy z bardzo dobrym AI, czyli tacy, którzy próbują cię zagonić, w kozi ruch, którzy myślą, którzy rzeczywiście powodują, że cały czas czujesz się
1: zagrożony. A propos AI, e, takie dźwięki wydają zawsze Kowboje z ciebie i ja bym Ajaj. zagrał... W, w Call of Juarez kolejne. Polska gra, która była na wylacy Gunslinger był... Mm. Ale wiesz, to jest, myślę, że marka, która prędzej czy później powróci, szczególnie teraz,
2: kiedy Techland został przejęty przez Tencent. Myślę, że jakaś tam um, większy nacisk na monetyzację tego, co Techland ma pod swoimi skrzydłami się pojawi. To I już. już oczywiście jest w Dying Light. Ie. E, dwa.
1: E, bardzo, bardzo sroga monetyzacja. W sumie jakby przyłożyć ucho do ziemi, to już słychać ten Tencent koni.
2: Pędzą konie po betonie. Tencent gnie.
3: Ale jest trochę taka gra w stylu tego.. nazwałbym to Calopuares, tak? Evil West. Nie? Yes. Od, ok.
1: No to, Czyli jednak są te... Są ale, ale to są gr
2: gry przede wszystkim Double A, a nie Triple a. Okay. Bo tak sobie myślę o tym. Tych... Robocopa teraz mieliśmy przed chwilą. Ponownie, ponownie,
1: ponownie Double A. I Double A, tak, zgadzam się.
2: Więc... Dla
1: tych, kto nie wiedzą, bo może są takie, co nie wiedzą, Double A oznacza, że to nie jest gra z takim ogromnym budżetem, czyli nie ma takiego rozmachu jak przy Call of Duty. To może być piękna gra, bo Robocop naprawdę zawstydził bardzo wiele gier, nawet Triple A w naszej branży, ale nadal czuć taki powiew nie taniości, bo to nie o to chodzi, tylko tego, że tam nie ma tego rozmachu.
2: Tak, nie ma rozmachu i że jakby chciałoby się w pewnych sferach więcej, ale to nie było możliwe, ponieważ producent dysponuje odpowiednim budżetem, musi jakoś to wymyślić w ramach tego, czym dysponuje. I y, tak sobie myślę, że jeśli chodzi o, o strzelaniny pierwszoosobowe, to tak, tak zwane boomer shootery, czyli gry, które mają oddziaływać na fanów serii takich jak Doom, jak Duke Nukem, czyli y, produkcje, w których jest po prostu dużo strzelania typowego, piu, piu, piu na ekranie, przeciwnicy, którzy są potworami, to rzeczywiście pojawia się bardzo często. A
1: Metal Hellsinger przecież w zeszłym roku we wrześniu wyszedł i to jest shooter i jeszcze do tego muzyczny. Double A. Dobra.
2: Czyli jakby moja teoria się w jakimś stopniu. Szukam. E, tak, e, jakby teza w jakiś sposób się e, e, potwierdza. A
1: kłejki wróciły, jeden K i dwójka. Remaster. A. To nie jest nowa produkcja. No nie. Owszem,
2: skoro kłajki wracają, to myślę, że naturalną koleją rzeczy będzie kolejny kłejkunk. Prędzej czy później musi się to wydarzyć? Zaraz, tak samo.. Jak...
1: D d d Duke Nukem ma swoją premierę na konsoli Evercate, więc mało kto to zagra. Ja będę mieć.
2: <laughs> Okej, okay, w porządku. No i jest dum, ale po Eternalu póki po nie wiadomo absolutnie nic.
1: Ależ to były dobre gry. Szczególnie dum
2: 2016. Ja tak. wolę, wolę tego z 2016 roku, ale Eternala też ukończyłem dwukrotnie. Więc tak czy inaczej, co się stało ze strzelaninami pierwszoosobowymi? Może na czacie nam odpowiecie. O co chodzi? O co chodzi? Czemu, czy ludzie nie chcą strzelać? Ja jestem prostym człowiekiem i ja w jakikolwiek shooter historyczny chętnie bym postrzelał. Taki, który, bo. Tak jak rozmawialiśmy również na plusie, Call of Duty próbowało wrócić. Było to WW2, czy tam WW2. Był y, Battlefield 1, ale ustaliliśmy, że to jest 2016 rok. To jest 7 lat temu. Tak,
1: i dalej ludzie w to grają. Tak, tak.
2: Potem był Battlefield 5, czyli raczej V. I to był Battlefield z II wojny światowej, której myślę, że mało kto dzisiaj
1: pamięta. Piątka była to V. Drugi, Tak? Tak. Ono było z II wojny światowej? Tak mi się wydaje. O ja, bo ale zobaczcie, skoro ludzie tak bardzo są zafiksowani na punkcie Battlefielda 1, a są, to po co znowu o, ona nie bez
2: powodu właśnie tam była fałka,
1: okay. a, a nie piątka. To po co wymyślać znowu koło na nowo, nie można po prostu odgrzewać niektórych kotletów. Nie mówię, że w nieskończoność.
2: Ale, ale... To, jest, to jest ten moment, w którym na rynku brakuje jakiejkolwiek pozycji tego typu. I tak naprawdę jeżeli ktokolwiek by wyjechał z dużą grą, to ma ten rynek całkowicie na siebie. A. No bo nie Te nie, nie wyjdzie kiedyś... Modern Warfare 4 w II wojnie światowej. Ja się nazywały
1: to Gwiezdne Wojny, za kiedyś graliśmy? Battlefront. Battlefront. No właśnie, jest Battlefront. Ma pewnie z ile? Z 15 lat druga część? 10? <grym>
2: <grym> Dużo. No nie wiem, pierwsza to hmm. był 2015 rok, no to druga
1: to obstawiam 2016
2: 17 może. No
1: tak, 17-18. Co się stało z FPS-ami? Dajcie znać, bardzo prosimy. Ja nie wiem.
2: I, a właśnie dlatego się ucieszyłem z powodu tego powrotu Brothers in Arms możliwego, bo to jest oprócz tego, że to jest strzelanina Triple tak, seria Brother's in Arms znana była bardzo z podejścia taktycznego, więc to jest jeszcze na dodatek dodatkowy gatunek,
1: który w chwili obecnej w ogóle chyba nie ma jakiejkolwiek prezentacji. Na rynku. My tu gadu gadu, a czas nam się skończył. Co tego? A, a przecież Zastanawiam się, co my jeszcze przez 7 minut będziemy opowiadać. A już widzisz. A tu patrzcie. Co się ta... stało z FPS-ami? Co się stało? Adrian pisze haczyk. Witchfire ma niezły świat, tylko póki co i jej. To jest,
2: to jest wczesny dostęp? I to jest y, mimo wszystko rogalik
1: też. Mikron dodaje stary, dla mnie tylko BF3-4, klimat gameplay, później dopiero jedynka. Weselar to był larp drugowojenny, jak, ko, tak jak koty WW2. Zapomnijmy o... Zapomnijmy, chyba tam powinno być o BF5 kodzie i BF2024. Y, Battle Royale zjadły. Royale. Royale.
2: No tak, tylko że to jest jednak zupełnie inna forma rozgrywki. W Battle Royale starasz się przetrwać, a nie strzelać do wszystkiego, co pojawi się przed twoimi oczami. Okej, okay, strzelasz, ale jakby no, kończysz rozgrywkę. Moment!
1: Tak. A, double A. Jaki? Ehm, to taka gra, która okazała się, wyszła 15 grudnia w zeszłym roku okazała się być grą roku. Z... Metal? Nie, 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 to we wrześniu. E, Ricky Morty. High, high on life. Ale double A. Ale to był świetny shooter. Ale no Double A Double a. Ale świetne, świetne. E, Takie nowe pomysły to ja bardzo lubię Trzy po dziewiątej Dziękujemy wam bardzo gorąco za dzisiejsze nasze spotkanie Powiedz RPG na koniec RPG A w ogóle szanuję bardzo czcionkę Wygląda jak jakiś Comic Sans, no nie? Super Bo no. to nawiązuje, bo to jest w ogóle remaster By the way, gry z Nintendo 64 Super Mario RPG o, idziemy się zagrywać Paweł jak Hubert Pomykała a Także Patryk Ciesielka jest z nami jeszcze Mateusz Widuc Dzisiaj za realizację wideo Odpowiadał Michał Kołacz Dziękujemy bardzo to było grama na Maxa.
0: Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć. A ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydrauli gradziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu Władcy Piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem po pszenicy, jako koza na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.